0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Hace un par de meses, una escucha del podcast Abigail Canul me regaló un par de libros dedicados a leyendas mayas, y en ellos encontré seres tan espeluznantes que quise seleccionar los que me parecieron más impactantes para investigar más acerca de ellos y compartirlos con todos ustedes. A través de los años... Muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. La civilización maya fue una de las principales culturas que se desarrollaron en Mesoamérica. Se asentó en lo que hoy es la península de Yucatán en México y en países de Centroamérica como Guatemala y Belice. Perteneció al periodo Clásico, pues su auge se dio entre los años 550 y 830 d.C. De los mayas se pueden resaltar muchas cosas, entre ellas su organización social, su arquitectura, sus artesanías sus conocimientos en astronomía y, claro, en matemáticas, pues recordemos que ellos inventaron, por así decirlo, el cero. Pero una de las cosas más destacadas de los mayas, y que nos sigue maravillando hasta el día de hoy, es su mitología, ya que es una de las más ricas e importantes del México prehispánico. Está repleta de deidades, creencias, mitos y, por supuesto, seres sobrenaturales. Hoy quiero hacer una recopilación, una especie de collage mencionando algunos de estos últimos, los que me parecen más aterradores. Así que hablaré de una manera más breve de cada uno, para que así, conozcamos a varios de ellos. Empecemos con la criatura que le da título a este episodio, el sacerdote sin cabeza. Mejor conocido por la gente de Yucatán, ...como Kulkalkin. Los antiguos sacerdotes mayas eran personas muy respetadas... ...y muy pero que muy sabias. Tenían conocimientos de distintas materias... ...y representaban a la élite en la estructura social. Por aquella época, se contaba una leyenda... ...acerca de uno de estos sacerdotes... ...que había muerto siendo decapitado... ...y que, a raíz de eso... ...vagaba por los caminos en busca de su cabeza. Era muy temido porque además de aparecerse e interponerse ante los viajeros, podía ir a las casas de los mayas para raptar a los niños malcriados y desobedientes. En una ocasión, cuando estaba a punto de anochecer, una familia de la región, conformada por el padre, la madre y cuatro hijos de entre 6 y 12 años de edad, necesitaba abastecerse de alimento. Así que el padre dijo que tenía que salir de cacería. Los pequeños no quisieron ir, Así que solo fueron los adultos. Antes de irse, les dijeron a sus hijos que cerraran bien la puerta y que no se quedaran jugando ni haciendo ruido. Que se fueran a dormir. O de lo contrario, el Kulkalkin iría por ellos y se los llevaría a su guarida. Los niños no hicieron mucho caso y en cuanto vieron alejarse a sus padres, se pusieron a jugar, a reír y a hacer alboroto. Tanto así... Que no se dieron cuenta de que a lo lejos la figura de un hombre sin cabeza se iba acercando a la choza cuando por fin se dieron cuenta de que el ser iba por ellos ya no pudieron hacer nada se quedaron paralizados al ver aquel cuerpo putrefacto del sacerdote sin cabeza tal como si hubieran perdido la noción del tiempo pasadas unas horas los padres regresaron de su cacería y su sorpresa fue enorme al no encontrar a sus hijos por ningún lugar. No había rastro de ellos, y solo pudieron observar unas marcas en el suelo, que parecían haber sido hechas por unas sandalias como las que usaban los sacerdotes de aquel entonces. Asustados, los padres fueron a ver al chamán, al sabio del pueblo, quien les dijo que no se podía hacer nada al respecto, pero que en tres días... Probablemente los niños regresarían solos. Y así fue. Al paso de 72 horas, los pequeños llegaron a su casa. Pero mudos. Con las lenguas cortadas. Y completamente traumados. Los adultos también podían ser presa del Eculcalquín. Según los relatos, en algunos pueblos mayas, cuando surgía alguna inconformidad y los habitantes protestaban o alteraban el orden, por las noches, en el horizonte aparecía la atemorizante e inconfundible figura de este sacerdote sin cabeza. Esa noche, los principales causantes de la protesta desaparecían para siempre, aunque en algunos casos regresaban, pero llegaban mudos y con las lenguas arrancadas de raíz. Se dice que el Kulkalkin, además de no tener cabeza, tiene los ojos en el pecho y camina como si fuera un ganso, extendiendo los brazos al andar. Con el paso del tiempo y tras la conquista, esta narración se fue modificando y ahora es posible encontrarse versiones en las que el sacerdote... Es más bien uno católico, que viste las clásicas túnicas de los religiosos y que es posible verlo, sobre todo, en conventos abandonados. Hablemos ahora de un fantasma que en la actualidad está casi extinto por una muy buena razón que conoceremos un poco más adelante era conocido como Walampach y causaba auténtico terror entre los habitantes de Yucatán, pues su aspecto era totalmente siniestro y sus intenciones, aún peores. Comentan los desafortunados que en algún momento pudieron verlo, que era un ser altísimo, tan alto como los árboles de la región, con brazos y piernas sumamente largos y con una cabeza horrorosa. Era de color negro y se aparecía por las noches, así que era muy complicado de ver. Además, siempre estaba en movimiento, acechando todo el tiempo. Es por eso que casi siempre agarraba por sorpresa a los que transitaban por los caminos más oscuros. Se piensa que se alimentaba de almas. Esperaba a que los viajeros se detuvieran en el camino para orinar o para fumar un cigarro, y en ese momento los atrapaba con sus largos brazos los sabios de los pueblos también le temían y aconsejaban a las personas no echarse a correr en caso de que vieran al Wallampach porque podrían resbalarse y morir por la caída el Wallampach siempre llevaba consigo el alma de una persona pero en el instante en que se apoderaba de otra persona matándola el alma anterior se liberaba algo que odiaba el Gualampach era la luz. Pero como en aquellos años la gente de los pueblos se iluminaba con velas, antorchas y lámparas de aceite o de sebo, les era muy difícil usarlas para defenderse. Sin embargo, todo esto cambió con la llegada de la electricidad. Las calles y caminos de los pueblos comenzaron a estar más iluminados y con ello, poco a poco el fantasma fue desapareciendo casi por completo y digo casi, porque todavía hay gente que recomienda no pasar por zonas muy oscuras o no acampar en ellas, porque es posible que el gualampacha aún exista y vaya en busca de su alma.
1: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago, If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Posting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
0: Los que me siguen desde hace tiempo saben que a mí me dan miedo los insectos. Tengo entomofobia. Entonces, si se me apareciera la criatura de la que les voy a hablar ahora, seguramente me daría un paro cardíaco o algo por el estilo. Se llama ek Chapat, que significa Señor Escolopendra Y es un cien pies gigante Con literalmente 50 pares de pies Y por si fuera poco Siete cabezas Este esperpento maligno Tiene su guarida en lo más profundo E intrincado de las selvas Se la vive esperando pacientemente A que alguien se aproxime a él Para devorarlo No sin antes proponerle Un complicadísimo acertijo en caso de que el caminante lo descifre, lo deja seguir con su camino y además le concede tres deseos. De lo contrario, si no logra resolverlo, es desollado y comido vivo por las siete cabezas del monstruo. ¿Esto no les recuerda a algo? Claro, a la esfinge del mito griego de Edipo. En él se cuenta que los habitantes de la ciudad de Tebas eran aterrorizados por un ser mitad mujer, mitad león y con alas, que un fatídico día se posó en la entrada de la ciudad. La esfinge impedía tanto la entrada como la salida de los habitantes de Tebas, ya que cualquiera que quisiera pasar por ahí debía resolver un acertijo que les proponía. Si no acertaban, la esfinge los mataba. Pero un buen día llegó Edipo y la Esfinge, como a todos, le lanzó el acertijo. ¿Qué ser, provisto de una sola voz, camina primero de cuatro patas por la mañana, después sobre dos patas al mediodía y finalmente con tres patas al atardecer? Edipo contestó con seguridad que se trataba del hombre, pues cuando nace gatea, o sea que camina a cuatro patas. Cuando crece, camina erguido con los dos pies, y cuando envejece, camina con tres, pues utiliza un bastón para apoyarse. Fue así como por fin alguien venció a la esfinge. Pero regresando con el ex chapal, se dice que nunca nadie ha podido descifrar su acertijo, por lo que los antiguos caminos que utilizaban los mayas están repletos de huesos y calaveras humanas pertenecientes a las víctimas de este ser. Solo existe una leyenda, casi como la de Edipo, en la que se narra que alguien sí pudo librarse del terrible insecto, logrando contestar correctamente el acertijo, por lo que no fue devorado y obtuvo todo el conocimiento y los poderes de la criatura mítica. En algunas versiones de la leyenda de Lec Chapal, se menciona que cuando duerme, lo hace con los ojos abiertos y cuando está despierto está con los ojos cerrados de esta forma puede confundir a sus presas ¿ustedes son buenos para los acertijos? ¿creen que saldrían bien librados si se lo encontraran en sus vacaciones por Yucatán? Si creían que no podía existir un fenómeno más abominable que el anterior estaban muy equivocados porque el cacasbal posiblemente sea el ser más extraño y peligroso de todos de hecho su nombre por sí solo significa cosa mala su apariencia no se puede comparar con nada que hayamos conocido antes es un monstruo deforme y desagradable es peludo con cuernos y orejas grandes. Tiene más de 10 brazos y sus pies y garras son como las de un cuervo. Tiene testículos de mono distribuidos por todo el cuerpo y su cola se parece a la de un lagarto. Es de hábitos nocturnos, puesto que aborrece la luz del sol. No tiene voz, así que cuando emite algún sonido lo hace en forma de un rugido gutural y atroz. Su sola presencia ya es un hecho funesto, y es que cuando camina, que por cierto, lo hace muy lentamente, va dejando a su paso un rastro de árboles destrozados, flores marchitas y animales muertos. Esto porque su aliento es venenoso, esponzoñoso y mortal. En la época prehispánica, el único objetivo del cacasbal era hacerle daño a los mayas. Aparecía para arruinarles las cosechas, para provocar pestes, hambrunas y desolación. También buscaba la desunión entre los habitantes de una comunidad. Pasa que quienes llegaban a escuchar sus rugidos, se volvían locos y violentos con sus semejantes. A pesar de que no tenía piedad con nada ni nadie, en especial odiaba a los humanos, se alimentaba de ellos, a los niños pequeños los envenenaba para después beberse su sangre y a los hombres los capturaba y les destrozaba la carne con sus poderosos colmillos. Cuentan que era tan cruel que a veces, cuando devoraba a una persona, llevaba sus huesos hasta la puerta de su vivienda. Pero aquí no acaba la cosa, tenía la capacidad de transformarse y adoptar distintas formas para pasar desapercibido. Se podía convertir en un insecto o en un humano común y corriente. Cuando algún maya lo veía en su forma original, o lo identificaba mientras estaba transformado, se alejaba inmediatamente y procuraba no observarlo mucho. Porque había rumores, en los que se decía que el tan solo verlo a los ojos te podía provocar la muerte. Cerramos con una leyenda muy breve. No hay mucha información que se pueda encontrar sobre ella, pero eso no importa, porque aún así me parece una de las más aterradoras de la lista me refiero a una pierna que ve, oye y chorrea sangre. Así como lo escucharon, se trata de una pierna amputada que tiene vida propia. Esta leyenda es exclusiva del pequeño pueblo de Ekmul, que está situado cerca de la ciudad de Mérida. Según los pobladores de dicho lugar, hay veces en las que se aparece una pierna humana, pero con ojos, nariz boca y orejas. Vaya, es como una pierna con un rostro humano, una descripción que prácticamente parece sacada de una pesadilla. Los testigos aseveran que esa pierna se pasea por las calles del pueblo y que se llega incluso a meter a las casas y a la escuela de la localidad, sembrando el pánico y el terror entre los niños. Existe el testimonio de un hombre que se quedó dormido en el parque de Ekmul y tuvo la mala suerte de encontrarse con la criatura. Serían las 2 de la mañana cuando sentí como que alguien me hablaba. Al abrir los ojos observo que una pierna desnuda, que chorrea sangre, me está mirando con tamaños ojos. Yo escapé como pude y marché a casa. Pero es cierto lo que vi. Esa pierna tiene los dos ojos, boca, nariz, creo que hasta orejas, y está saliéndole la sangre. ¿Saben qué es lo más curioso de todo esto? Que la escuela de Ekmul, en donde ha sido vista la pierna, está en un área en la que fueron descubiertos varios sepulcros antiguos. Los niños de Ekmul sí pueden decir que su escuela está construida sobre un panteón. Hay más monstruos y seres sobrenaturales de la mitología maya y de otras culturas. Pero antes de volver a abordar el tema, me gustaría que me dijeran si les gustó este formato de varias leyendas breves en un mismo episodio. Pueden hacerlo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram, y como arroba leyenda UMX en Twitter. Mientras tanto, en las recomendaciones están, como no podía ser de otra forma, los libros que me regaló Abigail. El primero de ellos se llama Mitología Maya, Serpientes, Gigantes, Pájaros Mágicos y Dioses Mayas. Fue escrito por Roldán Peniche Barrera e ilustrado por Juan Ramón Chan Alvarado. El segundo está más enfocado a niños, es un excelente material para que los pequeños de la casa se inicien con las leyendas de México. Se titula El gran libro de las leyendas mayas y está escrito por Will Rodríguez. Cada texto se acompaña con imágenes sumamente coloridas y atractivas hechas por distintos y talentosos ilustradores. Eso fue todo por hoy. No olviden calificar el podcast con 5 estrellas en Spotify, darle me gusta en YouTube y seguirme para que no se pierdan ningún episodio. Nos escuchamos muy pronto aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces. <risa>